0: Marcada, basada en experiencias reales de Giselle Mendes, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Mi vida desde que tengo uso de razón ha estado girando alrededor de eventos a los que llamaría sobrenaturales. No recuerdo cuándo fue que comenzó esta condición de ver y escuchar cosas en situaciones inverosímiles que me han dejado con un sentimiento de miedo congoja y que incluso hasta el día de hoy me sigue afectando. Este testimonio que escucharán es por esa situación tan particular. Nací en Ciudad del Carmen, Campeche, pero llevo más de la mitad de mi vida radicando en Los Ángeles, California. Mi abuela me contaba que apenas nací, atravesé una situación siniestra en la cual una especie de ente oscuro me acosaba. Todo a raíz de que mi madre se iniciara como aprendiz en la magia negra. En algún momento ella se metió tanto en el tema de la brujería que experimentó con rituales de hechizos para quizás adquirir algún favor a cambio de ciertas cosas. No se supo si tuvo éxitos en sus intentos, pero mi abuela decía que se dio cuenta que esto lo hacía mientras ella estaba embarazada de mí justo antes de mi nacimiento. Por lo que de algún modo lo que me pasaba estaba relacionado con lo que había hecho mi madre. Ella terminó condenándome a tener cierta sensibilidad o maldición. Pero lo peor es que esas cosas que había liberado ahora venían por mí no sé con qué intenciones. La primera de esas manifestaciones ocurrió días de nacer. Mientras mi madre me atendía me dejó en la cama rodeada de almohadas y colchas para no caerme en caso de que me moviera. Mientras tanto ella iba a preparar algo a la cocina. Se tardó unos minutos en preparar un viperón y al regresar a la alcoba vio con espanto que no estaba en la cama... Solo permanecía en las almohadas y las cochas que me rodeaban haciendo un espacio donde se suponía estaría dormida. De inmediato el pánico la invadió, dejando todo y comenzando a buscarme afanosamente por toda la habitación. Debajo de la cama, en el closet, en el baño sin encontrarme. El terror la invadió al pensar que quizás alguien se había metido a la casa sin percatarse y de esta manera me había robado. Esa era la única explicación lógica que se le vino a la mente. De inmediato corrió a avisar a la abuela y con la ayuda de mis tíos comenzaron una búsqueda frenética dentro y fuera de la casa. Pasó media hora de sobre y casi el borde de la desesperación comenzaron a escucharme sochosos debajo de la cama. Eran casi imperceptibles pero el agudo oído de mi tío supo de inmediato que se trataba de mí. Al asomarse por debajo de la cama vieron con asombro que en una parte oscura de la esquina de la cama permanecía tirada en el piso con una almohada tapándome. Esto para que nadie me viera ya que ello fue imposible. Nadie se dio cuenta que todo el tiempo estuve ahí y algo nubló su visión para que no me encontraran. La alegría de encontrarme se tornó amarga cuando se dieron cuenta que mis pernas saltaban heridas. Tenía negros moretones y pequeñas heridas cicatrizadas como pequeñas marcas de unos dedos que me tomaron con mucha firmeza. Sin dar crédito a todos se les instauró un sentimiento de espanto al imaginar que algo me hubiera dañado o que alguien en un loco intento quisiera sustraerme de la casa. Por esto mismo buscaron por todas las habitaciones sin encontrar nada y de ese hecho nadie de mis familiares pudo dar una respuesta lógica. Ese primer evento marcó muchos más conforme fui creciendo y cuando mi razón se firmó y pude entender más de este mundo, me di cuenta que todo el tiempo podía escuchar voces en mi cabeza o alguna que susurraba directamente en mi oído mientras jugaba o hacía mil deberes. Al quedarme sola jugando era para mí una experiencia inquietante ya que todo el tiempo escuchaba que me llamaban, eran voces tanto de hombres como mujeres emitiendo susurros, también lo hacían con quejidos y palabras inentendibles, al principio me tranquilizaban de sobremanera las tenue voces que hablaban casi el unísono, pero conforme pasaba el tiempo y notaba que solo me hablaban no temía y hacía mis cosas sin ponerles mucha atención. Fue tiempo después que comencé a escuchar una especie de respiración afuera de la ventana de mi cuarto. Al principio era como un ciseo que fue aumentando gradualmente hasta que se hizo una respiración agitada, como si se tratara de un animal que estuviera bufando y eso mirizaba la piel. Las noches a partir de ese evento fueron para mí caóticas. Gradualmente aquella presencia se fue introduciendo lentamente en mi alcoba. Hasta el punto en que despertaba por las noches con el bufido mi oído y con esa sensación extraña de ser observada mientras dormía. Pero lo que siguió después salió de toda proporción. Cierta noche aquello que me acosaba cruzó la línea, poniéndome en un estado de terror que hasta la fecha al solo recordarlo me inquieta. Una madrugada mientras dormía tenía los mismos sueños horribles y recurrentes que no me dejaban dormir. Repentinamente sentí que me destaparon violentamente y era como si alguien me hubiera jalado la frazada con la que me estaba tapando. Esa acción me hizo levantarme agitadamente para ver qué me había hecho eso y solo me encontré en medio de la oscuridad de mi cuarto, intentando entender qué era lo que había pasado. Enseguida me volví a acostar tapándome con la sábana de pies a cabeza. Casi alcanzo el sueño otra vez cuando empiezo a escuchar la respiración muy cerca de mí. Estaba muy cerca del rostro y antes de que pudiera reaccionar, la sábana sale pulando violentamente por los aires. En ese momento, presa del horror, intento levantarme y correr. Pero una fuerza invisible me gela para hacerme caer en el piso ser arrastrado unos metros, hasta que mis gritos frenéticos despertaron a mi madre, la cual fue mi auxilio. Eso fue lo último que recuerdo hasta ese momento. Por la mañana estaba dormida a su lado y con espanto pude notar que mis pantorrillas y piernas tenían marcas, así como rasguños y moretones que me hicieron sentir pánico. Un pánico que no me dejó estar tranquila después de ese ataque. Los cuales ocurrían gradualmente y cuando apenas me olvidaba volvían a ocurrir como si aquello que lo provocaba no quisiera que lo dejara en el olvido. Y cada vez los ataques eran más horripilantes. Así fueron pasando los años con esa zozobra hasta que mi madre me llevó a vivir con ella a California. Pero lejos de terminar con el acoso tomó un rumbo distinto. Tenía 14 años cuando los ataques comenzaron a ser diarios. Pero esta vez aquello que me acosaba tomó una forma más física que lo podía ver como la figura manoide de un hombre alto con sombrero. Esta aparición se podía distinguir entre la oscuridad de mi habitación ya que era como una sombra... Una mancha negra en la realidad que parecía no tener fin. Aquella negrura de la que estaba hecha la aparición te indicaba que no era algo bueno. Algo que te llevaría a la locura si te dejaba y yo estaba casi tocando los límites de la misma. Cada noche era lo mismo y me sentía violentada de alguna manera. Tan solo veía aquel hombre sombra andar por la habitación como si caminara observándome todo el tiempo. Pero pude notar que en realidad no caminaba como si tuviera extremidades... Solo veía que aquella mancha levitaba unos centímetros del piso como si no lo tocara. En ese punto no sabía qué iba a suceder y no sabía quién recurrir o qué hacer. Estaba tan cansada que buscaba respuestas a ayuda a lo que fuera para salir de esa maldición que había minado casi toda mi vida. La ayuda llegó de una manera inverosímil y por más que descabellado que pudiera parecer, marcó el fin de la fuerza del acoso llevándolo a un nivel apenas perceptible. Pero eso sí, todavía estaba presente. Sucedió una tarde después de realizar algunas actividades en un callejón. Allí encontré un pequeño gato negro que parecía necesitar ayuda y comida. Su pequeño rostro hambriento produjo un sentimiento de lástima en mí que no pude evitar llevármelo para rescatarlo.
1: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor-guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
0: Fue así como llegó Panther a mi vida y con él las cosas comenzaron a cambiar de algún modo. Me di cuenta la primera noche que durmió en la casa. El gato al sentirse solo en la caja desde que puso su camita fue a buscarme durante toda la noche. Se acurrucó a mis pies esa misma noche después de despertar de un mal sueño como era costumbre. Pude notar que el hombre sombra estaba agazapado en la esquina de la habitación. Estaba como viendo al gato que parecía verlo con serenidad y detenimiento. No sé cuánto tiempo pasó, pero me di cuenta que aquello parecía no agradarle la presencia de Panther en la habitación. Por lo que a partir de esa noche no me despegué de mi gato y dormía conmigo. No sé cómo es que las cosas comenzaron a cambiar, ni tengo las explicaciones... Pero a partir de ese momento la presencia de los gatos comenzaron a ahuyentar a las cosas negativas. De algún modo los animales me alertaban de la presencia de algo. Comenzando a maullar de una manera peculiar. Y cuando se tranquilizaban entendía que esas cosas se habían ido. Así pasaron los años con aparente calma. Las cosas sobrenaturales que durante muchos años me atormentaban simplemente desaparecieron y un largo periodo de tranquilidad me dejó vivir en plenitud. Todo hasta que quedé embarazada de mi hija. Para ese entonces tenía varios gatos viviendo conmigo. Los rescataba y los colocaba en adopción y también en ese tiempo me mudé a una casa de dos pisos en un viejo barrio de la ciudad. Ahí mis animales extrañamente a diferencia de mi otra casa preferían dormir en la planta baja de la casa. Ya no preferían dormir conmigo en el cuarto. Eso me inquietaba un poco ya desde que hacía mucho tiempo no dormía sin al menos un gato en el cuarto. Aunado a ello estaba mi gravidez y era delicado, por esa razón no tuve objeción en que los gatos no estuvieran allí. Además el padre de mi niña también optó por dormir en otra habitación ya que siempre fue brusco al dormir y temía darme algún mal golpe o sobresaltarme innecesariamente durante la noche. No sé si fue su gestión o en realidad los animales tenían algo que ver. Pero desde el momento en que comencé a dormir sin ellos desde mi pareja comencé a tener horribles pesadillas. Parecía como si estuviera caminando en otra realidad. Podía sentir, oler y ver cosas como si fueran parte de mi realidad. Al principio podía verme rodeada de oscuridad y de personas desconocidas. Pero poco a poco me veía en mi habitación sentada en mi cama con tan solamente la ventana de frente. De ahí surgía la figura de una mujer ataviada con un percudido y harapiento vestido victoriano. Llevaba un velo negro que muy apenas podía ocultar un rostro cadavérico carente de ojos y facciones. Era tan solo un escalofriante cráneo que parecía sonreírme con un par de hileras de amarillentos dientes. Aquella osamenta sobre los rostros parecía tener un cabello apelmazado que salía por entre el velo hasta la cintura. Dándole un aspecto aún más macabro y cada noche la soñaba y cada noche permanecía fuera de mi ventana lanzando un grito de horror. Golpeaba el cristal como intentando entrar y cuando por fin lo lograba me despertaba abruptamente empapada en sudor y con el corazón saliéndome del pecho. Lo primero que hacía era voltearme a la ventana y solo podía ver la negrura de la noche, además de los reflejos de la luz del de fuera en la pared. Estas pesadillas continuaron hasta que nació mi hija y cuando ella llegó a la casa las pesadillas tomaron otro sentido más aterrador. Me veía a mí cargándola en un espacio oscuro, donde a lo lejos podía ver la habitación donde dormíamos mi bebé y yo. De pronto de esa negrura surgía la figura de una mujer siempre levitando rápidamente hacia donde yo estaba. Al verla volar arrastrando sus vestimentas podridas y los brazos esqueléticos saliéndole de las mangas, me ponía a correr abrazando a mi hija y entraba en la casa, subía las escaleras para correr al cuarto. Ahí me encerraba y solo escuchaba los golpes en la puerta y gritos en el exterior como si aquella maldita aparición quisiera meterse y llevarse a mi hija. Pero mi descuido por cuidar la puerta la aparición se introducía por la ventana y alargaba sus brazos para arrebatarme a mi niña y llevársela a la oscuridad. Yo me aferraba con el alma a sus piernitas mientras ella lloraba de dolor o angustia. Tal vez por sentirse violentada por una fuerza oscura. Que hace el sentir que la perdía hacia un esfuerzo sobrehumano por despertar de la pesadilla. Y al hacerlo siempre notaba que la niña estaba llorando con desesperación como si también hubiera vivido que mal sueño. Por extraño que pudiera parecer los gatos no reaccionaban ante la supuesta presencia de la mujer de negro. Era como si estuvieran aletargados todo el tiempo como si aquello que me acosara estuviera en un plano que los gatos no pudieran ver. Y eso era lo peor porque no tenía defensa ante ese tipo de acoso. En este punto no sé qué hacer y no sé qué rumbo tomará mi vida con esas horribles manifestaciones. Que son la punta de un sinnúmero de cosas que me han ocurrido a través del tiempo y hasta la fecha. Pero ese será motivo para contarles otras experiencias. Marcada Basado en experiencias reales de Giselle Méndez, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.